0: Laudétur Jezus Christus,
1: Chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. července. Církev nemůže být vězeňkyní západu, říká přestanský filozof Rocco Butilione v odpovědi na kritiku vznesenou proti pontifikátu papeže Františka v italském tisku politikem Marcelem Pérou.
1: Přineseme vám ji po zprávách naší rozhlasové stanice v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Jan Lázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Řezno. Právník řezenské diecéze Ulrich Weber pověřený biskupem vyšetřit promlčené případy špatného zacházení s dětmi v základní škole Ethershausen Sdělil v úterý na tiskové konferenci podrobnosti o výsledcích svého šetření. Zdokumentoval 547 případů špatného zacházení, z nichž 67 se sexuálním pozadím. Nejde o sexuální delikty ve vlastním smyslu. Spadají do let 1960 až 1972 a mělo se jich dopustit 9 osob, z nichž mnohé dávno nežijí. Poněvadž již uplynula pronočecí lhůta, nebyl nikdo postaven před soud. Ale řezenské vyskupství se přesto rozhodlo vnést do celé záležitosti jasno a vyplatit odškodné obětem. V naprosté většině případů se však jedná o tělesné tresty, které se v minulém století vyskytovaly běžně nejen v této škole, nedaleko Řezna, ale v celém Německu a zdaleka ne pouze v Německu. Zmíněná kauza neprobíhá na poli orgánů činných v trestním řízení, Nýbrž pouze na mediální scéně, kde se objevila v roce 2010 a zaujala místo na prvních stránkách novin a v televizi, nepochybně jen proto, že do zmíněné školy chodili členové známého katedrálního řezenského sboru Regensburger Domspatsen. Jehož sbormistrem byl v letech 1964 až 1994 bratr tehdy úřadujícího papeže Benedikta XVI. Monsignor Georg Ratzinger. Řezenský právník ve včera zveřejněné zprávě konstatuje, že v této škole došlo k případům fyzického násilí i se sexuálním pozadím, jež byly i tehdy trestné, stejně jako některé fyzické tresty, které se tehdy běžné mentalitě rovněž vymykaly. Za zodpovědné označuje přibližně 50 lidí z rad pedagogů, včetně zmíněného zbormistra, který hned v začátcích kauzy učinil veřejnou omluvu za svoji nevšímavost. Zpráva konstatuje, že k těmto porušením zákonné ochrany dětí došlo vinou činitelů státních i cítkemních institucí v důsledku nedostatečně prováděných školních inspekcí.
1: Vatikán Venezuela. Státní sekretář Svatého stolce kardinál Parolin odsoudil blokádu jedné z farností hlavního města Karakasu, kterou provedli příznivci vlády prezidenta Madura. K incidentu došlo tuto neděli u kostela Matky Boží Karmelské v chudinské čtvrti Katia, kde se konala farní pouť, které se účastnil také arcibiskup Karakasu kardinál Jorge Uróza. Téhož dnes se totiž konalo referendum vyhlášené proti vůli prezidenta Madura o jím navržené změně ústavy. Jak známo, 98% účastníků referenda se vyslovilo proti tomuto návrhu. Provládní aktivisté zautočili na hlasovací místnost nedaleko zmíněného kostela, přičemž byla zabita jedna žena a mnoho osob bylo zraněno. Stoupenci bývalého prezidenta Čávéze, ke kterému se hlásí i ten současný, pak více než hodinu obléhali kostel. Kardinálovi Urozovi zaslal státní sekretář svatého stolce dopis, ve kterém mu vyjádřil svoji blízkost a podporu a rozhodně odsoudil blokádu farnosti. Vybízí v něm také venezuelskou vládu, aby vyslyšela volání lidu, který žádá svobodu, smíření a pokoj, jakož i materiální a duchovní prosperitu pro všechny, zejména pro ty nejchudší a marginalizované. Modlili jsem se, píše kardinál Parolin, aby matka boží Karmelská, která je ve Venezuele ctěná, vyprosila této zemi u svého syna mírové a demokratické řešení.
0: Konec zpráv.
1: Rocco Butillone je italský filozof a politik, který působil v několika funkcích na italské i evropské politické scéně. Evropský parlament v roce 2004 odmítl jeho kandidaturu na post eurokomisaře, protože se nezřekl etických principů křesťanské víry ve vztahu k homosexualitě. Profesor politické filozofie Butilione je katolíkem, otcem pěti dětí. Čas od času publikuje také na aktuální témata. Naposledy to bylo v souvislosti s apoštolskou exhortací Amoris Laetitia. Nyní odpověděl Butilione jinému italskému politikovi a filozofovi, Marcellovi Pérovi, který vznesl námitky proti pontifikátu papeže Františka. Jeho odpověď, kterou publikoval v italském deníku La Stampa, vám nyní přečteme.
0: Italský politik a filozof Marcello Péra v italském tisku ostře kritizoval papeže Františka. Nehájí západ, říká Péra. Nechápe problémy západních demokracií, a pokud jde o téma migrace, zaujímá postoj, který je pro západ nepřijatelný. Papež František zastává hluboce odlišný, a protikladný postoj k tomu, který zastával svatý Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Marčelo Péra je bystrý komentátor a říká spoustu pravdivých věcí. Já si však myslím, že nechápe nejhlubší smysl tohoto pontifikátu a pokusím se vysvětlit, proč. V jednom má Péra pravdu. Pro tohoto papeže není Evropa středem světa. Není však správné domnívat se, že se nezajímá o Evropu a nehájí její křesťanskou duši. Je však pravda, že to nepovažuje za svoji prioritu. Obhajoba křesťanských hodnot, které jsou základem Evropy, je úkolem evropských biskupů, lajků a evropských politiků. Papež je samozřejmě podporuje, ale není to pro něho již úkol primární.
1: Papež není evropan, ale latinoameričan. Není to pouze osobní údají. Máme latinskoamerického a nikoli evropského papeže, protože katolická církev už není převážně evropská. Prožíváme krizi evropské, či přesněji západní hegemonie ve světě. Je to krize demografická. Církev má stále menší vliv v Evropě a tam má stále menší vliv ve světě. Roste však v Africe a v tom, co se kdysi nazývalo třetím světem. Více než polovina katolíků žije dnes v Latinské Americe a přibližně dvě třetiny katolíků ve třetím světě. Krizi je také kulturní. Kdysi bylo rozšířené přesvědčení, že země, jež nejsou západní, jsou zaostalé a měly by se ubírat směrem, který ukazují ty západní. Dnes se spíše zdá, že hledáme nové cesty. Mnohé fenomény, které jsou považovány za pokrok, jsou naopak spíše projevem dekadence a úpadku Evropy. Zajímavé je rovněž ekonomické hledisko, protože Evropa a Spojené státy americké tvoří dnes méně než 50 světového HDP.
0: Chybuje tedy papež František? Domníváli se, že má přijmout obecnější a méně evropskou optiku? Chybuje, když přijímá hledisko a jazyk odpovídající spíše třetímu světu než Evropě a jsou mu navíc blížší? Asi nechybuje. Církve, které jsme si zvykli považovat za periferní, se staly nebo stávají středem a my jsme se ocitli tak trochu na periferii. Proces je to komplikovaný, riskantní a plný nebezpečí, je však nevyhnutelný. Problémy církve se rodí ze světové demografické dynamiky v Latinské Americe a z velkého misijního růstu samotné církve v Africe a Ázii. Bylo by malicherné domnívat se, že je způsobuje pouze nebo především papež František. Ve skutečnosti plynou z věcí samých, anebo lépe z neproniknutelné vůle ducha svatého.
1: Možná bychom udělali lépe, kdybychom se ptali, jaký typ konverze od nás v této etapě dějin, církve a lidstva žádá duch svatý. Jeden z problémů této historické fáze je pro náš západ nutnost vypořádat se s takovým obrazem o nás, který se nám nelíbí. Chudí ve světě si myslí, že jsme si přivlastnili příliš velkou část bohatství planety. Domnívají se, že byli vyvlastněni a okradeni. Tento úsudek není tak docela pravdivý, ale není ani zcela falešný. Papež František se s obdivuhodnou vyvážeností odvážil říci, že kolonialismus měl také pozitivní stránky. Neskrýval však, že ví také o jeho záporných stránkách a stěží mu lze vytknout, že se mílí. Nelze ani tvrdit, že v tomto bodě odporuje svatému Janu Pavlu II. Stačí si připomenout například promluvu Jana Pavla II. V otrokářské pevnosti v Goré.
0: V této přechodné epoše hrozí ztráta mnoha důležitých hodnot, jako je sociální racionalita a také vědecké chápání společnosti. Porozumění hodnotám soutěže a trhu je stálá hodnota. Pokud se dnes některé chudé země staly méně chudými a mnohé z nich se vydali na cestu ekonomického růstu, pak to plyne z toho, že dokázali správně uplatňovat pravidla trhu. Nedokážeme však tuto pravdu uhájit, pokud nepřiznáme, že toto pravidlo bylo častokrát falšováno. Hrací karty byly cinknuté a doplatili na to ti chudí. Přečteme-li si bez předsudků velkou encykliku Centesimus Annus svatého Jana Pavla II., Zjistíme, že plně uznává hodnoty trhu, ale zdaleka se vyhýbá apologetice kapitalismu. Uznává zásluhy tržních ekonomik i na etiky, ale klade na ně rovněž velké mravní požadavky. Nakolik jsme tyto mravní závazky opravdu uspokojili. Na druhé straně je důležité zaznamenat, že papež František mnohokrát zdůraznil kladný přínos modelu sociální ekonomiky trhu.
1: Musíme se snažit na pomoci přechodu do nové syntézy stálých hodnot západu, pokračuje roko-butilione. Ale k tomu musíme být schopni odložit nahodilé aspekty, které mohou bránit spravedlivé univerzalizaci. Jsme také povoláni naslouchat a chápat jiné senzibility a jiné kultury, bez nároku falešné nadřazenosti. Jednou z známitek, která bývá často vznášena proti papeži Františkovi, je populismus. Možná je pravdivá, ale jsme si jisti, že opravdu tušíme, co je to latinskoamerický populismus bez obvyklých karikatur. Populismus je jediná originální latinskoamerická politická filozofie. Odkazuje na ideje spravedlnosti a přirozeného práva a je součástí latinskoamerické kultury díky Bartoloměji de las Casas a jeho obhajoby domorodých Indios. Mísí se pak z prvky anarchie, odborové anarchie a také fašismu. Je v ní jak to nejlepší, tak to nejhorší. Avšak z očisty a vnitřního štěpení populismu může vzejít autentická latinskoamerická politická vize.
0: Velký přítel papeže Františka, i můj, Alberto Metolferé, poukázal na směrnice a trasy takovéto možné očisty. Není snad posláním Latinskoamerické církve provázet a podporovat tuto očistu prostřednictvím promyšlené konfrontace se sociálním učením církve? Marcello Pera považuje křesťanství za baštu Evropy a západní civilizace. Má pravdu. A tuto baštu chci hájit spolu s ním. Ona evropská syntéza křesťanství obsahuje trvalé hodnoty, bez nich se Evropa rozloží. Křesťanství se však nevypotřebovává v obraně západní civilizace a proto není správné stotožňovat církev se západem. Západ je pouze jeden z jejich synů. Jak ale nepřestat uplatňovat její zásadní roli na západě, aniž by se s ním zcela identifikovala? Je nezbytné, aby se každý co nejrozhodněji chopil vlastní odpovědnosti. V případě migrace je zřejmé, že i papež nahlíží především optikou chudých zemí. Političtí a kulturní představitelé Západu mají vybízet svoje národy k velkodušnosti, ale také upřímně říkat, třeba i papeži, že velkodušnost národa má jisté meze, které nelze překračovat, Nemáli se rozpoutat rasistická či ksenofóbní reakce. Církev nemůže zůstat v západu. Pokud se jí podaří vyjít za jeho hranice, dokáže snad být prostřednicí v onom konfliktu civilizací, o kterém mluví Huntington. Konfliktu, který už začal, a jehož rozšíření v budoucnosti hrozí zničením lidstva. Církev je povolána být opravdu katolickou, tedy všeobecnou. Latinskoamerický papež je etapou této cesty.
1: To-li pro italský deník La Stampa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.